0: Semana em África
1: Abrimos o recapitulativo desta Semana em África com Moçambique e, mais concretamente, Cabo Delgado, que esteve no centro das atenções de uma nova cimeira da SADEC na terça-feira, durante a qual o presidente em exercício cessante da organização, Philip Nussi, passou o testemunho para o seu homólogo do Malawi com a promessa de manter os seus pares informados sobre as operações em curso no extremo norte do país, onde se encontram as forças regionais e ruandesas para apoiar o exército moçambicano na luta contra o terrorismo, mais pormenores com Orfeu Lisboa.
2: A missão das tropas estrangeiras de Ruanda e a força em estado de alerta da SADEC, que se encontra em Moçambique, é clara, para ajudar o país a combater o terrorismo. Por isso, o chefe de Estado e presidente cessante da SADC, Filipe News, aos seus pares deixou a seguinte promessa.
0: Iremos manter vossas excelências a par dos progresso desta missão e asseguramos-vos que o entrosamento a nível de relacionamento com as nossas forças de defesa e segurança e a população é enorme.
2: Este foi o último discurso de Felipe News enquanto presidente da SADEC, cedendo assim o lugar a Lázaro Chacoera, do Malawi.
1: No âmbito da luta contra o terrorismo, as autoridades tentam igualmente criar as condições para um regresso gradual à normalidade nos locais de onde fugiram as populações devido aos ataques, o governo tendo anunciado o restabelecimento da eletricidade nas vilas e distritos de Mucimbo da Praia, Macomia e Moeda. Mais pormenores novamente com a Orfeu Lisboa.
2: Já há um horizonte para que os três distritos voltem a estar iluminados, avançou o ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia. Estamos a trabalhar para, de forma gradual, nos
0: próximos 45 dias, assegurar que estes distritos possam dispor de energia corrente.
2: São passos que se dão, diz Max Tonela, rumo à retoma dos projetos de petróleo e gás.
0: Vamos retomar as discussões para definir os termos para reinício das obras de construção. Entretanto, a Total está também a participar na assistência às comunidades locais.
2: O ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Max Tunela, ela falava na cidade de Chimoio, onde realçou o avanço das tropas no Teatro Operacional Norte.
1: No âmbito de uma visita de trabalho que o levou até Cabo Delgado, António Vitorino, diretor-geral da OIM, Organização Internacional das Migrações, considerou que o regresso dos deslocados às suas zonas de origem terá de ser progressivo. Neste
2: momento é preciso avaliar a situação de segurança em cada uma dessas regiões e, nessa perspectiva é preciso planear o retorno. Eu não vou dizer que haja um retorno maciço neste momento, isso não seria execuível, mas naturalmente que à medida que forem sendo criadas as condições de segurança, vai ser possível que as populações regressem às zonas de origem, aquelas que o quiserem fazer. E da impressão que eu colhi a esmagadora maioria das pessoas com quem eu falei, tem a vontade de regressar às suas regiões de origem.
1: Ainda relativamente a Moçambique, mas noutro aspecto, o país está de olhos postos sobre o início, na semana que vem, do julgamento do caso das dívidas ocultas, o maior escândalo de corrupção da história do país. Mais explicações, uma vez mais, com Orfeu Lisboa.
2: São 19 os principais arguídos e 70 declarantes, incluindo o antigo Presidente da República, Armando Guebuza, que serão ouvidos a partir do dia 23 deste mês nesta que é o maior escândalo da corrupção na história de Moçambique, pós independência e do qual se quer maior transparência, diz o Vice-Presidente do Tribunal Supremo, João Peirão.
3: Que se esclareça tudo o que existiu naquele processo e que, de fato, a justiça seja feita em relação às
2: pessoas envolvidas. João Beirão pede maior isenção no julgamento do caso das dívidas ocultas, cujas exceções em tempos de pandemia terão lugar na cadeia de máxima segurança em Maputo.
1: Relativamente à África do Sul, a Organização Mundial da Saúde pediu que a Johnson Johnson, que fabrica as suas vacinas contra a Covid-19 na África do Sul, dê prioridade à distribuição no continente africano em vez de as exportar para a Europa como se tinha comprometido a fazê-lo no âmbito dos contratos em curso. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, vincou que os países ricos já têm doses suficientes para preencher as necessidades das suas populações.
2: Fiquei estupefato com as notícias de que a vacina da Johnson Johnson, com um fabrico plenamente concluído na África do Sul, tem deixado o continente rumo à Europa, onde virtualmente, nesta fase, todos os adultos têm tido acesso a vacinas pedimos à Johnson Johnson para com urgência priorizar a distribuição das suas vacinas à África, antes de equacionarem o respectivo escoamento para países ricos que já têm acesso suficiente às mesmas.
1: Na Zâmbia, após ter entrado na corrida presidencial por seis vezes, o líder da oposição, Akaind Isilema, foi proclamado o vencedor das presidenciais do passado dia 12 de agosto perante o seu adversário, o presidente sessante Edgar Lungo, no poder desde 2015, ao denunciar o regime brutal do seu antecessor, o novo presidente eleito prometeu uma melhor democracia e o respeito das liberdades e direitos fundamentais a é quando do seu discurso de vitória na passada segunda-feira. São Tomé e Príncipe, na passada terça-feira, os parlamentares fixaram a data para a segunda volta das presidenciais. Em vez do 29 de agosto, conforme proposto pela Comissão Eleitoral Nacional, optaram pelo 5 de setembro. Mais por com Maximino Carlos.
0: Os deputados aprovaram a data esta terça-feira na sessão plenária, num cenário acentuado de resgremir do ponto de vista entre as duas principais bancadas, da nova maioria e da ADI. A data foi aprovada com 28 votos a favor da maioria parlamentar e 24 votos da oposição.
1: Apesar de ter sido validada pelo Parlamento, a escolha da data para a segunda volta a 5 de setembro tem levantado discussões, uma vez que acontece dois dias depois do fim oficial do mandato do presidente cessante Evaristo Carvalho. Para Carlos Nova, candidato à segunda volta frente a Guilherme Posser da Costa, esta situação pode dar asa a uma tentativa de transferência ilícita e inconstitucional do cargo de Presidente da República para o Presidente do Parlamento, Delfim Neves, terceiro mais votado na primeira volta e que denunciou irregularidades no pleito. Já o MLSTP-PSD, partido no poder, advoga que se mantenha no poder o Presidente Sessanta até a tomada de posse do seu sucessor. Interrogações que estiveram presentes nos debates parlamentares, conforme nos relata novamente Maximino Carlos.
0: As três principais forças políticas com assento parlamentar continuam a esbater os seus pontos de vista sobre a data da segunda volta de Danilo Santo, líder parlamentar do MLSTB-PST, Enquanto partido proponente da data de 5 de setembro, considera que a lei deve ser cumprida.
3: A lei deve ser cumprida e nós, fazedores da lei, não poderemos ser os primeiros a violá-la.
0: Para Abnilde de Oliveira, líder parlamentar da ADI, não há condicionantes e que a realização da segunda volta deve acontecer o mais urgente possível.
2: Só
3: cabe à Comissão Eleitoral Nacional apresentar um novo calendário. As condicionantes não existem. O povo quer eleições dia 29 de agosto.
0: Danilson Couto, líder parlamentar da bancada PCD-MDFM-UDD, considera que a data de 5 de setembro dará tempo para que a Comissão Eleitoral Nacional se organize melhor. Eu creio que a data proposta não atropela, em momento algum, aquilo que é o desiderato popular.
1: Relativamente à Guiné-Bissau, o Departamento de Estado americano disse na quinta-feira oferecer uma recompensa de 5 milhões de dólares a quem dê informações que levem à detenção ou condenação de António Injai, antigo chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Washington acusa o general, já alvo de sanções da ONU depois do golpe de 2012, de ter liderado uma organização criminosa que participou ativamente no tráfico de droga na Guiné-Bissau e na região durante muitos anos, mesmo enquanto chefiava às Forças Armadas guinenses. Mais por nós, com a Liu Kandé.
3: As autoridades de Bissau ainda não reagiram, mas o assunto já é comentado em vários círculos da sociedade em como a Guiné-Bissau tem uma batata quente em mãos e que poderá complicar ainda mais a situação instável do país. Chamado para comentar, o politólogo guineense Rui Jorge Simedo considera um exagero por parte dos Estados Unidos da América que podiam tratar o assunto a nível dos Estados. No entendimento de Rui Semedo, o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas António Injai goza de simpatias e influências na estrutura militar e que uma posição desta tamanha terá os seus reflexos.
0: Este posicionamento dos Estados Unidos visa simplesmente contribuir para criar situações anormais, aprofundando a desestabilização da Guiné-Bissau.
3: O analista político da Rádio Católica, Solman C. defende que o Estado da Guiné-Bissau não deve temer perante
0: a situação. Os Estados Unidos não solicitou uma extradição. A exigência é a captura de um criminoso, mas é necessário um processo.
1: Porquê na face, o país começou a observar na quinta-feira três dias de luto nacional depois de um ataque jihadista que causou pelo menos 80 mortes na quarta-feira contra uma coluna militar na zona norte do país, junto às fronteiras com o Mali e o Níger. Entretanto, por dois dias também se observou um luto nacional no vizinho Níger na sequência do massacre na segunda-feira de 37 civis durante um ataque perpetrado por homens armados no oeste do país, junto à fronteira com o Mali. Entretanto, em Cabo Verde, terminou na quarta-feira o prazo para a formalização das candidaturas às presidenciais de 17 de outubro. Ao todo, oito personalidades pretendem chegar à magistratura suprema. Mais por nós, Código Santos.
3: Oito aspirantes a Presidente da República em Cabo Verde formalizaram candidatura junto ao Tribunal Constitucional. São eles o antigo Primeiro-Ministro Carlos Veiga, o ex-Primeiro-Ministro José Maria Neves, o engenheiro naval Fernando Rocha Delgado, o advogado e ex-deputado Hélio Sanches, o médico cirurgião Gilson Alves, o combatente da liberdade da pátria Joaquim Jaime Monteiro, o jurista Casemiro de Pina e o cientista político Pedro Tavares. A campanha eleitoral para as presenciais de 17 de outubro decorre de 30 de setembro a 15 de outubro. Em caso de uma segunda volta, vai acontecer a 31 de outubro.
1: E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.